0: We hebben ook wel echt het gevoel gehad van we gaan kampioen zijn.
1: Maar wij hebben het wel waargemaakt!
0: Het is echt verschrikkelijk. Voetbal is emotie. Zeker na de waanzinnige ontknoping van de titelstrijd.
2: Organisatoren van enkele grote zomerfestivals vragen uitzonderingen op de herbruikbare bekers. En dat je dan ja. inderdaad zo terug in de jaren 80 zei met je
1: plastic ja. beker van Stella, dat je er één keer op duwt, dat dat zo krakt aan ja. de kant. Drinken we op een festival
0: nu beter uit een herbruikbare beker of uit Wegwerp? Ze was Australië's
2: worst female serial killer. Maar vandaag is Kathleen Folbig een free vrouw.
0: En hoe komt een veroordeelde seriemoordenaar in Australië na twintig jaar toch vrij? De drie ingrediënten van dit kwartier, welkom, ik ben Sophie van der Donkt. Oh, een lotgenoot.
3: Dat ja, is nee, ook enige deelneming. Hè?
0: Ja, nee. jouw is wel...
3: Mijn vrouw heeft een zwart hemd voor mij klaargelegd vanochtend. Hè?
0: Ze waren er het hart van in. Collega Margot waande zich een tijdje kampioen met Union en Dirk met Racing Genk. Helaas, voor hen zat het venijn in de staart en voetbal blijkt onverbiddelijk. Een Antwerp-fan hebben we uiteraard ook onder ons, maar die was voorzienig en had al iets bedisseld. Je wist gisteravond, ik heb het vlag. Heel
4: laat pas uh, dat ik het vlag aan had, ja. Ik heb mijn collega Dylan, een uh, heel grote Antwerp-supporter, uh, afgesproken dat als ze kampioen werden dat ik dan zijn-shift zou overnemen.
0: Maar of je nu in het winnende of het verliezende kamp zit... de kater voelt iedereen op maandagmorgen.
3: Was je in het stadion? Ik dit? was in het stadion samen met mijn zoon. En oh. die sfeer was, ja, was geweldig. En dan ja, valt die goal in de 94e minuut. En ja, ik heb wezenloos minutenlang voor me zitten uitstaren. En ik ben normaal gezien een zeer redelijk mens, maar dit, dit, dit was zo ingrijpend, dat gevoel van... En het is nu ja, maandagochtend de nacht eroverheen gegaan en ik zit er nog mee. De nacht heeft, geen, ja, heeft het niet kunnen oplossen.
0: Jij zei het ook, hè, dat het wakker worden lastig was. Ja,
3: ik vind het eigenlijk... Ja.
0: Uw lief heeft het uitgemaakt, maar je zegt dat vergeten en dan word je wakker en dan besef je zo terug van, ah ja, zo dat.
3: Ik ben naar huis gereden met mijn zoon. We hebben niet gepraat in de auto. Ik kon niet naar Radio 1 luisteren, ook niet. Nee, nee, Ik heb, nee. De, ik heb de tijdloze van Stubru opgezet, maar daar zit er ook, een, ook een uurjournaal in. We oh. hebben het nieuws meteen afgezet. Ja. We wilden niks, 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 niks horen. En dan ben ik vanochtend dus toch beroepshalve... Moest ik dan toch de ochtend volgen? En toen hoorde ik voor het eerst Tom Boudewil zijn commentaar. Wat... kon ik niet aan
4: Goedendag.
0: Jij bent al bekomen van gisteren?
4: Ja, het is een eindje rijden, dus dan kan de hartslag al een beetje naar beneden.
0: Jij klinkt heel nuchter intussen. Sta je dan toch niet versteld van jezelf dat je daar gisteravond zo in opging?
4: Aan de ene kant, na 28 jaar, ben ik afstandelijker geworden. Maar anderzijds, zeker sinds het overlijden van mijn moeder, ben ik veel emotioneler geworden. En in zo'n momenten komt dat dan wel naar boven in, in commentaar geven. Want... Voor mij, ja, ik reken dat als een van de hoogtepunten in mijn verslaggeving, ja. Um...
0: Maar je zult wel begrijpen dat het voor de Union en de Genk-supporter wel lastig was om daarnaar te luisteren.
4: Ja, natuurlijk. En dat is net het mooie aan voetbal, dat ja, hoe oud men ook is, welke job men ook doet, van welke afkomst je ook bent... Ja, ze staan daar allemaal zij aan zij in, in de tribune of luisteren naar de radio of kijken naar televisie. Maar iedereen voelt hetzelfde. Iedereen voelt dezelfde euforie op een bepaald moment.
3: Niet normaal, 66 jaar geleden is de laatste keer en nu terug. See let's go! Weer al die fucking laatste minuut!
4: Maar iedereen voelt ook dezelfde pijn.
1: Super erg. Ik baal er echt van echt heel erg dat dit op de laatste seconde gewoon door onze handen klept.
4: Je kan me dat echt perfect voorstellen, hoe, hoe iedereen daar plots voelt alsof de wereld op zijn of haar hoofd gevallen is.
0: Het is misschien moeilijk uit te leggen aan iemand die niets met voetbal heeft, hè?
4: Ja, dat is, ja, ja, dat valt niet uit te leggen aan iemand die geen affiniteit heeft met sport of met voetbal. En dan krijg je soms de reacties van man, toch, waar hou jij mee bezig? Of wat is dat toch? Het woord is volwassen. Maar... Dat is gewoon de liefde voor de sport, maar vooral clubliefde. Allee, alles staat of valt met clubliefde. En dat is nu net iets, denk ik, dat onder druk komt te staan. Ja, onder impuls van buitenlandse investeerders, onder impuls van ja, de economie. Dus allee, dit is eigenlijk een grote oproep aan clubliefde, mensen met clubliefde.
0: De kampioenenbeker van Antwerpen is trouwens niet meer herbruikbaar, want die is tijdens de viering naar het schijnt al kapot gegaan. Maar dit geluid van krakende plastic wegwerpbekers onder je voeten op een festivalterrein zou je in principe vanaf midden juni niet meer mogen horen, want vanaf dan moet drank in een herbruikbare beker geschonken worden. Of toch niet? Want grote festivals zoals Rock Werchter, Tomorrowland en Graspop vragen nog een jaar respijt. Debbie Willemsen van Tomorrowland zegt dat ze daar goede redenen voor hebben.
1: Ja, het is effectief de stok. Hè. We hebben een enorme stok nog liggen van um, recycleerbare bekers. Ik noem dat niet graag wegwerpbekers. En de tweede reden is effectief de wascapaciteit. We merken eigenlijk dat er, uh, de markt er nog niet klaar voor is om een om festival van onze grootorde uh, de bekers correct en tijdig te laten wassen.
0: Een herbruikbare beker, daar komt dus wel wat bij kijken. Is die dan wel de beste optie? Anne Verkalsteren deed er onderzoek naar voor de Vito, de Vlaamse instelling voor technologisch
5: onderzoek. In de juiste omstandigheden is een, is een herbruikbare beker absoluut te verkiezen boven een wegwerpbeker. Dus dat is absoluut wel het geval. Alleen moet je ervoor zorgen, moet je organisatie en je structuur en ook heel je festivalterrein er zodanig op afgestemd zijn dat je aan die optimale omstandigheden kan voldoen. Oké, okay, dat is duidelijk. Maar wat
0: staat de festivals dan nog te doen om dat mogelijk te maken?
5: Wel, Wat bijvoorbeeld heel belangrijk is, is enerzijds op het terrein zelf dat je ervoor zorgt dat die beker zo dikwijls mogelijk kan hergebruikt worden. Wat wil zeggen dat je een heel goed inzamel- of, of take-back systeem op je festivalterrein moet hebben. Nu, dat is er ook al wel voor de wegwerpbekers, dus ik ga ervan uit dat dat nog wel te organiseren valt. Maar dus je moet ervoor zorgen dat die bekers zo weinig mogelijk uitvallen. Dus dat die niet in de afvalbak terechtkomen. Dat die effectief terechtkomen waar ze moeten. Dus terug bij de, de inzamel, bij de token bijvoorbeeld, waar ze moeten ingezameld worden. Maar dat kan alles anders lopen, weet ook mijn collega Katrien.
1: Bij mij thuis staat er nu weer op de pompbak. Wat doet dat plastieke bierglas hier? Ja, dat is dan weer meegekomen van Nerdland Festival of weet ik ja. veel wat. En hadden ze die twee euro vergeten <lacht> terug te vragen.
0: Ja. Misschien herkenbaar. En dan heb je ook nog mensen die ze als collector's
5: item beschouwen. Meestal op grote evenementen zijn typisch de bekers en dat is ook een extra probleem, denk ik, naar die, voor die grote evenementen. Zij moeten echt beslissen of dat zij met zo'n gepersonaliseerde bekers gaan blijven werken. Of dat zij overgaan naar een soort van niet-gepersonaliseerde bekers. Omdat gepersonaliseerde bekers, weten we dat wel allemaal, die worden sneller ook al meegenomen naar huis. <laughs> um, en zeker als dat dan herbruikbare bekers zijn, dan zorgt dat ervoor dat er nog een extra grote uitval is van herbruikbare bekers dus waar je eigenlijk ook moet mee rekening houden. Een tweede zaak wat ook wel dikwijls lastig is. Die bekers die moeten uiteraard gereinigd worden. Voor dat reinigen heb je de optie... ofwel ga je reinigingsstraten op je festivalterrein zelf installeren... ofwel ga je gebruik maken van uh, een soort reinigingscentrales. Dan heb ik het echt over de bedrijfshallen... waar hele wasstraten staan geïnstalleerd. Maar dan heb je transport nodig. Dus je moet er eigenlijk voor zorgen... dat die tijd dat een beker weg is om te reinigen... zo klein mogelijk is, zo kort mogelijk is. Want al de tijd dat die beker weg is om gereinigd te worden... heb je andere bekers nodig om te gebruiken op je festivalterrein. Die locatie, die hele organisatie op het festivalterrein en ook daarnaast, moet daar echt wel op afgestemd zijn. Dus dat vraagt best wel wat, wat inspanning en wat herorganiseren van de huidige manier van werken.
0: Als de festivalweide er volgend jaar dus anders uitziet, dan weet je waarom. Een hele reorganisatie en het is belangrijk dat die
5: bekers echt wel opnieuw en opnieuw gebruikt worden. We spreken soms toch wel over een... Een tripreet wordt dat aangenomen. Dat betekent eigenlijk het aantal keer dat zo'n herbruikbare beker kan gebruikt worden. Toch wel van een, een, een 60 à 100 keer. Dat is best al veel. Het kantelpunt, om het zo te noemen, dat bepaalt hoe dikwijls een herbruikbare beker moet gebruikt worden. om beter te zijn dan zijn wegwerpalternatieven. Dat hangt van heel veel factoren af.
0: Ik ga je nu voorstellen aan Jane. Hi. Ik ben Jane Hansen, een collega-podcast-host van mij aan de andere kant van de wereld. In 2003 Kathleen was Kathleen guilty gevangen van de doden van haar vier kinderen. Ze maakte vorig jaar een reeks over een zaak die Australië al twintig jaar bezighoudt: de zaak
5: Kathleen Folbik. In deze podcast kijk ik naar de Kathleen case. I want Ik wil weten wie Kathleen really is. En nu is er in die zaak een grote
0: doorbraak: Folbig, die twintig jaar in de cel heeft gezeten voor kindermoord, heeft gratie gekregen en is weer vrij. After more than 20 years
2: behind bars, Kathleen Folbig has been granted unconditional pardon. She has always maintained she did not kill her four children, and now Kathleen Folbig
1: is a free woman. Kathleen Folbig out of her prison greens wearing a cardigan, red jeans, and a big smile on her face.
0: Het is intussen nacht in Australië, dus Jane Hansen ga ik niet meer uit haar bed bellen. Maar ik heb wel Katrien
1: Boon bij mij, die vandaag in de zaak gedoken is. Hallo Sophie. Hoe zit dat verhaal juist in elkaar? Ja, die uh, Kathleen Volbeek, dat is dus een Australische vrouw die in 2003 veroordeeld is voor moord op drie van haar kinderen en ook doodslag op een vierde kind. Die kinderen, twee jongens en twee meisjes, waren heel jong. Die stierven allemaal op een leeftijd tussen 19 dagen en 19 maanden. En Volbeek die zou hen volgens de rechter met geweld doen stikken hebben. Ze kreeg een gevangenisstraf van 40 jaar, waarvan uh, 25 effectief. En er werd de voorbije decennia met zeer straffe woorden naar haar verwezen. Bijvoorbeeld, uh, ze werd de ergste vrouwelijke seriemoordenaar ooit genoemd. Of Australia's Most Hated Woman. En nu is uitgerekend die vrouw plots vrij, zonder voorwaarden. Wat is er gebeurd? Ja, het is misschien niet zo plots als wij denken. Die Kathleen Volbik is altijd blijven zeggen dat ze onschuldig is. En dat haar kinderen een natuurlijke dood zijn gestorven. En ook een groep vrienden en supporters zeg maar, rond haar. Die zijn altijd voor die onschuld blijven streven. Het is ook zo dat Volbik nooit op grond van harde feiten uh, veroordeeld is. Er is bijvoorbeeld nooit bewijs gevonden van geweld bij de kinderen. Ze is eigenlijk vooral veroordeeld op basis van haar Dagboeken. Daarin schreef zij hoe moeilijk ze het had met het, uh, met het moederschap. En dat in combinatie met vier overleden kinderen heeft de rechter doen beslissen. Dit kan geen toeval zijn. Maar die strijd voor rechtvaardigheid die is dus blijven duren. En daarin heeft het team Volbeek de laatste jaren steun gekregen van de wetenschap. Want genetici die hebben ontdekt dat er minstens twee van haar kinderen een zeldzame genetische aandoening hebben die een plotse hartstilstand kan veroorzaken. Dat wetenschappelijk rapport dat is in 2019 nog door het gerecht van tafel geveegd, maar twee jaar geleden hebben een 150-tal wetenschappers zich dan verenigd in een petitie. De zaak is nog eens herbekeken en vandaag kwam de procureur-generaal dan met de verlossende woorden.
2: Ik heb de view dat er een reasonable doubt is over de schuld van Miss Volbig voor elk van of die offenses.
1: En daar hoor ik dan
0: dat Fobik vrijgelaten is op grond van reasonable doubt. Bij ons zeggen we gereden twijfel.
1: Dat wil dus nog niet zeggen dat ze onschuldig is. Nee, inderdaad. Er verandert niks aan haar veroordeling op zich. Maar die zogeheten gereden twijfel heeft het gerecht wel doen beslissen dat de gevangenisstraf meteen en ook onvoorwaardelijk moest stopgezet uh, worden. En dat deed mij meteen denken ook aan iets wat we enkele weken geleden in het kwartier besproken hebben. Het uh, project Voordeel van de Twijfel ja? van de KU Leuven waar ze oude zaken tegen het licht houden omdat er mensen misschien wel onterecht veroordeeld zijn. En ik heb dus... Even gebeld met onderzoeker Tamara de Buff van dat project om te weten te komen wat dat principe gereden twijfel precies betekent.
2: Het start eigenlijk vanuit het principe dat in de meeste rechtsstaten pas mensen veroordelen wanneer er bewijs is. En in deze zaken, waar er dan gereden twijfel is, dan komt men eigenlijk niet aan die lat van voldoende bewijs om iemand schuldig te bevinden. Dus wat men eigenlijk zegt met gereden twijfel, er zijn voldoende redenen om te twijfelen over de schuld van deze persoon.
1: Maar het zijn hier dus vooral wetenschappers die uiteindelijk voor de doorbraak gezorgd hebben. Ja, dat is heel opvallend in deze zaak. En dat zal in de toekomst ook meer en meer gebeuren, denken ze bij de KU Leuven.
2: We zien zelf de dingen gebeuren met DNA-analyses. Waarbij men nu zaken waarvoor er te weinig DNA-materiaal was om analyse uit te voeren men tegenwoordig met de technieken waar er minder deeltjes nodig zijn opnieuw analyses mee kan uitvoeren en die informatie nu kan gebruiken om de onschuld van iemand aan te tonen.
1: Die case die heeft dus in Australië alvast het besef doen ontstaan dat het gerecht best wat gevoeliger zeg maar, mag zijn voor wetenschappelijke argumenten. En er wordt daar ook al gepleit om een commissie op te richten die straffen kan herzien, onder meer op basis van wetenschappelijk onderzoek. En op die manier zouden er nog wel meer onterecht veroordelen mensen het voordeel van de twijfel of zelfs meer kunnen krijgen. Wie weet.
0: Dankjewel, Katrien.
1: En ik ben zeker van mijn stuk dat er
0: morgen een nieuw kwartier is alleszins. Tot dan. Luister ook naar Snapt je mij nu?
1: Onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics.
3: Nu in de app van VRT Max.